0: 简单好玩，有干货。大家好，欢迎来听李哥说理财。十多年前啊，超百9之的中国人不知道理财是何物啊，也没听说过财务自由的概念。而今天呢，正如不少普通百姓也能张口就来什么 CPI、GDP 的，不管是情感作家还是八卦写手，随便写点啥都能脱口而出“财务自由”这四个字。很多人啊没学过理财啊，但是他大大概能够隐约意识到，理财的最终目标就是为了实现财务自由。但是，力哥在工作和生活中发现啊，绝大多数中国人知道财务自由是个什么东西，但是他对于财务自由的认知存在三个非常大的误解。第一，很多人以为财务自由是一个客观的数值，是一笔钱。但是对不起，财务自由其实是一种主观的心态。很多人有一个观点说，只要我赚到多少多少钱，哎，我就实现财务自由了。错，决定你是否能够实现财务自由，取决于三个因子的综合互动。一是你过去所积累的存量财富有多少啊，这就是很多人所认为说赚多少钱。二是你这笔钱钱生钱的速度。有多快？在你目前的理财能力和市场环境下啊，未来能获得理财收益的预期值啊，这两个因素共同构成了财务资源的供给曲线。更通俗的说，就是钱生钱的本金有多少，它的生钱效率又有多高，这两个因素都很重要。第三，是你对物质的欲望。有多大？更通俗的说啊，就是说你对于你理想中的生活状态的预期，呃，以及说这样的生活状态需要你每年花多少钱啊？这就是你财务资源的需求曲线。如果是一个生活在西部农村的一个青年人啊，现在已经通过理财和呃工作攒了50万元人民币，可能他真的就已经实现财务自由了。尽管在生活在北上广深的人看来，说啊5 0万50万在我们这儿刚够买一个厕所啊，但是因为他可能物质欲望比较小，当地物价又很便宜，他也没有买房负担啊，甚至可以自己家里种粮食吃，他每年可能只花个两三万就能够维持自己的日常生活了所以50万的存量资产足够他在当地悠闲自得的生活了。飞哥去年还看到过一个很极端的新闻啊，说上海有一对小夫妻，这个宅的一塌糊涂，平时也没啥交际应酬，顿顿饭自己做，几乎从来不去外面吃饭啊，也不生孩子，也不买车，平时也很少买衣服，房子呢爸妈给的啊，也不用还房贷，当然他们自己也不去工作啊，每天大部分时间就在网上下载各种各样的电影、电视剧，还有一些综艺节目看，居然两个人一年的生活开支连两万元都不到。很多人看到这个新闻之后就抨击他们，说：“哎，你看这年纪轻轻不工作不奋斗不赚钱，靠爸妈啊坐吃山空，这样的人生有什么价值？”尽管力哥也不认同这种生活方式啊，但是我觉得吧，这就是人家的价值观，人家这样过日子啊，不违反法律也不违反道德，人家不买车啊，人家还减少尾气排放呢。自己家里烧饭，那、嗯、你吃的还更健康呢。人家也不给社会增添任何负担。人家这样清心寡欲，觉得，啊，我不想去，太累，去奋斗，去搞什么公司复杂的人事斗争。那我还要被老板训话。那我每天在家里，哎，做做饭，网上追追剧，看看电影，很开心啊。我碍着你什么事了呢？事实上，如果一家人啊、呃，这个爸妈。给他留了两套房子，啊，自己住一套，然后另外一套是出租赚租金，只要租金收益能够超过他们的日常开支，就算他们不怎么懂理财，实际上呢，也已经实现财务自由了。所以你发现了没有啊？决定一个人是否能实现财务自由的三个因素中，真正起核心作用的是第三个，你的物欲有多大。所以这不是一个数学问题，而是一个心态问题。不是财富规模大小的问题，而是价值观取向的问题。我们很多人啊，对于理财有一个最大的误解，就是说，呃，他怎么说呢？就是说，他就是满脑子会想着给自己的财务资源的供给曲线做加法，比如说赚钱。他从来没有想过，是不是也可以给自己的财务需求供在财财务资源的需求曲线做做减法呢？理财也好，工作也罢，最终目标是希望能自己过上更幸福的生活。当你所有的财务资源一时半会儿没有办法呈现出爆炸式增长态势的话，那么适当降低你的心理预期，一样可以增加你的幸福感。这种做法，你你你你可以不屑啊，你可以称之为 loser 的阿 Q 精神啊，你可以称之为无能者的自我麻痹的心灵鸡汤。但是我告诉你，真的很管用。第二。很多人以为啊，收入高，呃，支出少啊，我就能实现财务自由啊。对不起，你是不是忘了先扣除通胀准备金了呢？很多人计算自己是否实现财务自由的算法呀，很简单，说假如我每年要花十万块钱，我现在已经攒了两百万可生息的金融资产，只要保证每年获得百分之五的投资回报率，就是说每年给我百十万块钱回报啊，正好我每年花十万块钱，哎，你看财务自由了。可、呃、实际上，你只是实现了当下这个时间点的静态的财务自由，你没有实现永续的动态化的财务自由。所谓永续财务自由啊，就是说你这点钱，你永远都能够跑赢通胀，不管未来物价如何涨，你的生活水平永远不下降，活到一百岁、一千岁、一万岁啊都不会降。当然，这个所谓的永续财务自由状态，它是一种理想化状态，我们没有必要去追求什么一万岁我还有钱花，因为不可能嘛，我们总要死的嘛，这么多钱你最后不是还是变成遗产吗？所以，当我们已经到了高龄老人阶段时，其实已经没有必要继续保持永续的财务自由状态。你的可支配财务资源实际上，就算每年逐渐递减，也是合情合理，不用担心的。但是啊。当我们还是很年轻的，或者说是中年人的时候，呃，我们在判断自己是否已实现财务自由时，就必须要用永续的财务自由角度去思考问题啊！因为你若像30岁、40岁，如果你活到100岁呢，还要活60年呢、啊，还得活很久啊！力哥曾经做过这样一个预测啊，说，呃，未来30年，中国合理的大概率年化实际通胀率是在 5% 左右。而经过科学理财后，假设投资回报率能达到 8% 这意味着你每年最多拿 3% 的投资回报用于日常生活，用你面对当下的物价满足你生活所需的每年支出除以百得到那个数值就是你当下此时此刻实现永续财务自由的标准。当然了，这个就像我。上一条说的嘛，这个标准啊不是死的，是动态的。如果未来你的欲望进一步提高了，那可能又会重新从财务自由状态退回到非自由状态。或者说你突然离婚了，突然生重病没买保险啊，或者说你实现财务自由之后没事干，天天去赌场赌博赌把钱都赌没了，或者去吸毒了啊，那都是不好说。另外，市场真实的通胀速度和你的投资回报率，这都是存在不确定性因素的。我们都是在假设，尤其是后者啊，假设呃说你某一年投资由于风格过于激进，出现了严重亏损，那怎么办那？那可能你也不得不告别财务自由的状态。所以，对于已经实现财务自由的人来说啊，合理的理财方式，尤其是。更加偏向于保守的理财方式，那个才是最关键的。就像巴菲特反复说的啊，复利之所以能产生神奇效果，第一要务在于保住本金。所以，财务自由不是一个一劳永逸的概念，而是永远只是一个现在进行时的概念啊！你今天可以财务自由，明天也可能又退回到财务不自由的状态。第三。你以为财务自由就是人生奋斗的终点了吗？啊，你又错了，财务自由只是另一段人生的起点。对于绝大多数一辈子都无法实现财务自由的人来说啊，他们只能被动的等待法定退休年龄的到来。但就算退休了呢，哎，其实也没有足够的财务资源能够让自己随心所欲的去过自己想过的生活。对他们来说啊，活着本身就是一种幸福了，活着本身就是一种信仰。至于所谓的人生价值、人生意义，那个，哎，就骗骗孩子的吧。这个，我们都还得为五斗米折腰呢。但对于已经实现财务自由的人来说，他的人生就出现了一种截然不同的状态。他获得了选择权，他可以选择不需要为了赚钱而去工作。不管你的老板把自己的事业说得多么崇高伟大，也不管你啊，你把你自己所从事的事业说的多么的有意义，说到底，你做这份工作的根本目的就是两个字：赚钱。如果老板明天开始不给你发工资了，请问你还会继续为了所谓的崇高伟大或者有意义继续工作吗？啊，超过 99% 的人，我告诉你，一定回答是不会。所以这句话反过来说，就是那些真正崇高伟大或者有意义的工作，是不给你钱，或者说你不是为了赚钱，也愿意去做的。比如说传教士，传教士就是啊，没有钱啊，没有一个跑到阿富汗去传教，最后被塔利班基地斩首的那些个韩国基督徒，说我是为了冲着赚钱去的，没有啊。许多人以为说实现财务自由以后就可以什么工作都不用干了，然后呢，啊，每天吃吃喝喝，想干嘛干嘛。但如果你真的达到那种状态之后，你放心，你一定会觉得说，我的生活过得好空虚、好无聊啊！我的人生好像没有意义了，就像很多老人在刚退休回到家里这种不适应感一样，因为你突然之间不知道如何安排你的时间了，所以。实现财务自由，只不过是你为了赚钱而去奋斗的那一段人生的阶段性终点，它更是你不为了赚钱还愿意去奋斗的新一段人生的起点。当你有一天离开这个世界时，回顾你的一生，发现说：“哎，自己实现财务自由之前的那一段人生更精彩、更有意义，实现财务自由以后的人生。”乏善可陈，那是一件很悲哀的事。但如果你发现了，你实现财务自由以后的那段人生反而更精彩、更有意义，恭喜，你的人生真的圆满了。